0: Al norte, a su potas del norte. Yo soy Jojo Rivera. También tenemos aquí a.
1: Hola,
2: yo soy Joe Pollo. También a. Abel Galgadot Estrada.
0: Eso. A ver, ahora sí ya. Pero... A diferencia de la vez pasada, güey, que no teníamos dudas porque eras el, el tonto. Ahora sí tenemos dudas, güey. <risa> eh, una fe de la rata. Dije que era Galgadot
2: la que salía en la película. Y me siento muy mal. En la película on The Rocks en Apple TV y no es Rashida Jones. Y vi al Galgadot, decía que había visto a Galgadot, pero era porque estaba, iba a salir el tráiler de Wonder Woman 1984. Y justo en cuanto terminamos de grabar, casi salió. Entonces, por eso fue que la vi, pero me confundí con Rashida Jones.
1: Ah, ok. Vamos a empezar por el, el principio. Si te vas a sentir mal por las cosas que digamos eh, equivocadamente en este podcast, te vas a morir. Wey.
0: Fíjate que por yo eso. estoy co junto con, con el ave, porque yo también al, asumí que era eso. Pues la nota donde creo que la viste salía también ella como, como para la te hacía insinuar que era la protagonista. Y yo, ah, pues sí, está en el rock. Pues ¿Sí? qué, ¿Qué mal, chavos. Pero,
2: pero es que tengo una responsabilidad. Imagínate todas las personas que, es, que confundí. Todas. Sí, fueron...
0: Todos, todos los fans.
2: <risa> Imagínate. De hecho, todavía no, nos,
0: todavía, no
1: llega la, todavía no nos regresa la métrica para saber exactamente cuántos, pero... Sí.
2: Entonces, se habla y... de cientos de miles. Y las redes sociales de Gal Gadot y Rashid Jones se encendieron por esta confusión. Y le preguntaron ¿Por? que por qué
1: no había aparecido que si estaba planeando sabotear la película.
0: <risa> todos los fans, saludos a Héctor, Juan, Lucía y... La, y... Karen. Ah, pero Karen ya nos dejó de escuchar, güey. Todos los saludos a ustedes. <risa> saludos a todos nuestros tres fans. <risa> y a los que nos dejaron de escuchar, pues cuando escuchen este, van a saber que los saludamos de corazón. Y que Galgado nos sale en la película. Sí, <risa> Como servicio a la comunidad. Sí. Chavo. Pues bueno, quitando algo de así. Porque acabo de usar un chiste de esa película, así que quiero rápidamente nomás reseñarla para quitarme este peso de encima, me permiten pues, adelante caballero. Bueno, acaba de estrenar al momento de la grabación de este podcast la película de Bill and Ted Face the Music y que yo estaba muy emocionado cuando llegué a mencionar la película hace unos cuantos episodios. Eh, si tienen chance alguno de ustedes buscar cuando se mencionó, pero bueno, eh, la película Ya estrenó, la pueden encontrar en su tienda de conveniencia favorita. Y, pues bueno, la película cumple en ser una película... Re ¿no le llaman ya reboot, de hecho le llaman... Recall, le dicen Recall, o sea, que es como que un reboot y una secuela. Así que está padre, está chida, pero lo que yo comenté al, al final de la película... es de que es una película muy durita. ¿En qué me, ¿A qué me refiero? Es una película que va a pasar de noche y ¡ah, qué padre que la vi! Y ya. O sea, no es nada, no va a ser memorable como la uno, como la dos. Eh, está padre. Se ve como eh, termina de una manera que cierra ya al fin la historia, como que ya le quisieron decir, okay, esto fue fue por los fans y aquí termina. Si alguno de ustedes recuerda algún personaje eh, que creo que nadie se acuerda de la película. Pero regresan muchos de los mismos per, personajes que está chido. Entre ellos la, la muerte sale el mismo actor que se me hizo muy que lo consiguiera. Hacen un pequeño homenaje a Rufus. Que es este George Carlin. Y pues tienen nombres padres ahí en, entre los actores. Hay unos cameos de dos músicos. Pues reconocidos. No quiero dar nada del tema, pero pues ahora ya los. Mmm, las. Oye, tú, tú vas a poder decir la palabra. stakes, las metas, las barras, la, ¿la vara está alta. Sí, sí, lo que está en juego. Ajá, pues sí, bueno, lo, sí, exactamente, lo que está en juego ya es más tangible. Antes que decían es que el futuro va a valer quién sabe qué, y cuando te llegaron a mostrar la canción. demostran que fue un conciertazo y todo pero nunca sentiste que se había arreglado y aquí en esta película como digo, pues lo hicieron para los fans, fue una cosa de que te hicieron ver a lo que llegaron y lo que estaba en juego y tuvo un final en el cual pues si sientes que se arregló o sea dices, ok, esta era la canción que necesitábamos para poder cerrar el ciclo y ya, está padre no es memorable, si les, si fueron fans de la otra va a ser así como que una nostalgia chida y ese, y ese chiste que acabo bueno, que comenté, lo hacen ahí de que, wey, nuestros fans wey, después de que vimos el concierto, ese gigante wey, todos los fans, wey ¿qué va a hacer de Karen, Brenda Saul? Oh, wow, actually uh, Karen died, ah, okay no, pues mi pedo <ríe> así ahorita por eso, por eso me acordé y por eso quise sacar ese chistillo y sacar esta película antes, pues Normalmente me, me extiendo mucho con las reseñas. Esta fue una pequeña reseña de *Violent Ted, Face the Music. Vale la pena si son fans. ¿Pudieron ver si hay algún alguna calificación de eso? Sí, 6.8 sobre los colegas y está
1: bajón. Pero uh -huh. en, en el tomatómetro le, le está yendo bastante chido hasta ahorita. Digo, va muy pocas reseñas obviamente porque se acaba de estrenar. Uh -huh. Pero tenemos 81 de, okay. de los, ¿Los de críticos y 83 de la audiencia. O sea, no 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 reseña, sino el por ciento. 81% de frescura de los críticos y 83 de la audiencia. Pero pues de, de la audiencia se nota claramente que solamente lo están viendo los fans. Y los críticos se eh, nota que no han comido en mucho tiempo por el, la pandemia. Entonces... Tratan de quedar bien con todas las
0: producciones. Nah, se, se entiende mucho que también, como, como dices tus dos fans le, pues, le estamos poniendo casa por la por la nostalgia. nos están, vamos, o sea, es una película de nostalgia. Lo gacho aquí es de que alcanzamos a ver a nuestro héroe. A Kenny Reeves. Ya, aquí sí dices tú, ah, cabrón, mames, no pasó en, no pasó en vano el tiempo. Cuando normalmente decimos que a el cabrón, un mendigo inmortal o algo, aquí dices tú, ay güey no pues ya se nota la ya se nota la edad ya se nota el tiempo pero pues está fresco está, está padre me gusta que a los saben los, bueno si han visto el tráiler o si saben algo de la historia pues salen los hijos y la, los hijos son tienen un buen vocabulario que me llama mucha atención porque antes ellos en, en sus películas originales usaban pues, vocabulario muy grande, pero era como que, ah, lo que lo que escuchamos en la calle, y pues usaban esas frases y era como que gracioso, y ahorita Eso, esos güeyes están mal letrados y así el cast fue como casi casi pagada por Saturday Night Live, son casi muchos comediantes de Saturday Night Live que están ahí y dices, bueno, pues está bien, o sea, pues necesitaban comediantes frescos, pues ahí están así que lo, lo más creepy, todo esto es que un rip sin barba se ve viejo ajá, exactamente
1: O sea, con barba dices, ah, no he envejecido. Y ahorita ah. que lo veo sin barba, dices, ay Dios. Damn, damn. Sí, no, no, le, no le está haciendo mucho mucho Digo, entonces se entiende que es el personaje y todo, pero al
2: que pensamos que nunca iba a envejecer, ya está envejeciendo. Mm -hmm. ah. Sí. Pues al claro. parecer Pollo no quiere que quedar bien con nadie. Ay. <risa> bueno, si quieres mucha miento por crítica, no Mucha crítica, mucha crítica, Vechiano Rips.
1: Oye, qué o sea, Sorullo. ¿qué más le puedo decir de para lagarlos si ya tiene mi corazón? Ay, nada, nada. <risa> se lo ganó en la película esta de la ¿Cómo se llama la comediante que les gusta a ustedes? <risa> ah, órale. La comediante. Sí, 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 que tiene su película, que es de, no, <ríe> no, que entra, que <ríe> hace una pequeña aparición este güey, que es su novio, y entra en un restaurante así super fancy. Ah, sí me quiero acordar, no me acuerdo. Güey. No sí, sí me acuerdo cómo se llama la, la comediante probablemente nos va, nos va a llover una crítica desmedida en las redes sociales, pero una disculpa. sí este sí, 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 sí. tanto la comediante no, no. como la película o sea la película sí me gustó la comediante no me no me cae muy bien pero nosotros son... causando controversia sí sí son hechos ah. míos con el stand -up. No, no no se lo tomen muy personal
0: eh tami eh, eh. te pasa pollo eres eres bueno
1: cómo se llama esa película güey? chingue
0: no me acuerdo <risa> pero sí sé cuál cuál que llegue que está así de que ah güey, no manches Ese es tu novia sí. hola soy chingue tal vez mucho
2: no No, no el año no, pasado no, no. El año pasado te digo las películas que estuvo él.
0: Vea no donde salga una. Una. Pest, Always be my maybe. Esas. Esa es, 4 esa Esas. Always be my maybe. Sí, no me suena. Simón.
2: Ah, con esta. Ah, sí, con la comedia. Ali Wong. Ali Wong, gracias.
0: Sí. Cierto. Simón. <risa> sí, pues sí, sí, sí. sí. Oye. Sí, muy bien. Sí, mercado,
1: está chido. está muy chido. Está muy guapo. Ken Rips has Ken Reeves, claro. <risa> <Cano Rips. risa> siendo Ken Reeves. My... Claro, ahí está. Ya ven, desde, o sea, desde antes me, me había conquistado, pero en esa película, Ken Reeves siendo Ken Rips, en una película,
2: uff. De Ken Rips. No, no. Fue,
1: fue, fue
2: overkill. <risa> se sí. robó tu corazón.
1: Sí. <risa> Dejémoslo así para que sea PG-13 todavía.
2: <risa>
0: <risa> Oye, pues, quiero que quiero sacar ya ahorita la información que trae AVE, porque siento que, como le encanta la aplicación de Facebook, quiero que hable sobre ello. Sí, es, soy fanático. Y es una noticia
2: que me da mucho mucha tristeza. Porque eh, se nota un claro ataque de Apple, de parte de Apple, <risa> en su actualización iOS 14, en la cual va a dañar fuertemente, uh, a evitar que Facebook pueda brindarnos publicidad dirigida hacia nosotros. ¿Cómo? Eh, lo que va a suceder es de que en iOS 14, uh, Apple va a bloquear esto. Un, un identificador que se llama IDFA, que es el Ad Identifier for, Advertir for Advertisers. Advertisers, que para los que viven cruzando aquí la Gilotopec, es el identificador para los, este, <risa> fíjate, ya se me olvidó, para los anunciantes, el cual funciona dándole nada más un cierto número de identificación random a nuestro teléfono, el cual va a permitir que Facebook identifique el teléfono, pero no a la persona, lo cual pues te protege de cierta manera. Pero en la nueva actualización lo van a quitar Apple y según Facebook, el 40 va a, sus ganancias se van a ver reducidas en 40, hasta en 40%. Y bueno. pues, eh, pues sí o no. Eh, y esto se debe a que para poder activar este identificador y que Facebook siga funcionando, pueda seguirte haciendo tracking, pueda seguir viendo lo que tú ves, los usuarios lo vamos a tener que activar. Y se pronostica que solamente el que nada más el que el 85% de los usuarios vamos a. A hacer opt out, o sea que no vamos a activar ese identificador. Y pues ahorita estamos de luto y muy enojados con Apple porque va a bloquear y no permitir que Facebook vea nuestra navegación, nos siga. Entonces, punto, tachita para Apple.
1: Creo Mira, que el 85% del opt-out es, está siendo muy conservador. <risa> <risa>
0: Mira, con la nueva actualización, yo puedo decirte que sí si estoy muy a gusto con el que te está chismeando todo y que te pueda estar diciendo qué está haciendo, qué aplicación. Eh, me di cuenta que aplicaciones de videojuegos, eh, ejemplo Call of Duty o PUBG, te buscan que tienes en tu en tu portapapeles, güey. Y así de que, oye, pero ¿por qué quieres ver qué estoy copiando y pegando, güey? O sea, ve. Le quité, le quité el permiso a eso y no le no afectó en nada, pero es de que oye güey, así de que abrías y te decía, copied from y lo que lo último que hubieras copiado copied from whatsapp, y yo what, ¿Por qué copied from instagram, copied from safari y yo, ah cabrón le quité permisos de que no me leyera nada y ya, ese fue uno y luego ah, ahorita por ejemplo el el banco, la aplicación del banco que tengo Eh, me salió ah okay ya te ya te ya te sacamos por inactividad lo cual es eh, lo cual es algo normal me sacó de, de mi de mi sesión y así de la nada me dice en la ya horas después me dice tu cuenta tu aplicación de banco quiere saber dónde estás yo okay <risa> yo eh, no solamente cuando la permiso solo cuando la use ¿What the fuck? ¿No? O sea, me gusta que te esté chismeando. Yo sé que mucha gente dice, ah, cómo fastidia, güey, we, pero, güey, yo, 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 sí me gusta. O sea, prefiero saber por qué me están, por qué me quieren estar siguiendo. Híjole, yo,
1: yo estoy sumamente contento y soy un cachorro del imperio capitalista, pero Team Apple all the way, qué bueno que le está dando la madre a Facebook, qué bueno que le está dando la madre a... a Desarrolladores de videojuegos que se quieren pasar de lanza, qué bueno que le esté dando la madre WordPress, qué bueno. Ojalá siga así. Este Tim Manzana,
2: tienes mi apoyo. Y para <risa> y para continuar con cosas del capitalismo y del imperio, del imperio, eh, yo jalo con Amazon, a... contrataciones a Info, arroba, <risa> contacto, arroba, norcas.com. Eh, síganme para también más. mí nos pueden bloquear desde palabras. <risa> Síganme para más este jiribillas. Y así se llama el nuevo dispositivo que va a tener Amazon, que también tiene que ver con la privacidad. Ahí va. Eh, los quiero asustar. Amazon lanzó un una nueva pulsera inteligente, la cual contiene sensores. Pero no contiene pantalla, lo cual quiere decir que no se puede interactuar con la pulsera. Solamente se la pone uno y toda la interacción es con por medio del teléfono celular. La cual nos va a indicar pues, eh, el pulso cardíaco, el ritmo. este, Nos va a... Pues todo lo que hace un, un Fitbit o un Apple Watch, un reloj de, de ahora. Que trae la chaviza, de esos modernos. <risa> Pero con la diferencia que no trae pantalla, entonces pues eso le da un plus de que pues la batería le va a durar muchísimo más. Pero la aplicación que eh, viene acompañada, que nos permite utilizar este dispositivo te va a permitir tomarte un, unas fotografías de cuerpo entero para hacerte un scan en 3D de todo tu cuerpo y poder mmm, ¿cómo se llama? body chain <risa> sí, body chain y decirte Cuánta grasita, cuánto, cuánto de tu cuerpo es grasa corporal y pues decirte que te muevas. O cuánta de tu grasa es cuerpo. Es <ríe> que cuánto cuerpo queda de esa, debajo de esa grasa. Debe <ríe> mencionar que es poco. <ríe> Entonces, pues, número uno, te va a tomar una scan 3D y te va a hacer un modelo 3D de tu cuerpo. y ya me empecé ahí ya con
1: es como ¿verdad? que el ultimate actualización para la inteligencia artificial ¿no?
2: digo no solamente sí, van a tener o sea, nuestra cara, nuestro iris, nuestras huellas ahora todo el cuerpo exacto como ahora tenemos cubrebocas, dice ¿cómo lo voy a identificar? claro voy a saber si está gordo <risa> entonces eh, aunque también podría ser motivante porque dices bueno voy a unir a la rebelión y quiero pelear contra la inteligencia artificial, tengo que hacer ejercicio para que cambie mi cuerpo y poder hacer el, el camuflaje segundo la, el, esta banda va a tener reconocimiento va a tener un análisis de voz y te va a poder dar indicaciones sobre cómo está el tu mood cómo está tu
0: cómo se, cómo se dice mood en español ¿Cómo está tu Oye, estado de ánimo? Y dime. No, no, pensando en eso, en tu estado de ánimo. A ver, tomando en cuenta que Alexa es una de las peores asistentes para contestarte cosas. Porque es muy fría y no sabe lo que estás hablando. Ahora resulta que te va a saber lo que tienes. Come on. Ah,
2: pues esto viene. Eh, esto viene. Agregado, ya que vas a tener los sensores como el ritmo cardíaco uh -huh. y no sé. Entonces, te podi, a lo mejor te puede mejor analizar mejor. Eh, Por ejemplo, bueno. si traes un, una, una taquicardia, sabes que está alterado. Eh, tu tono de voz está más, este no sé, grave, agudo. y de Todo ese tipo de variaciones. Si
0: tan solo existiera un Fitbit, pero como para... Como interno, como, no sé... una la cabeza o algo así. Aún y para no. tu cerebro... gustaría chido, pero bueno. <ríe> y entonces... Lo que lo que
2: quiere decir es de que te va a estar escuchando... Siempre y analizando tu voz. Entonces sí, eso ese es, es, lo es que otro quiero. punto... Uh, que no me... Me pasa a agradar. Digo, ya tengo suficiente con Alexa... Para que me esté... esté analizando mi voz. Como para que un, mi brazalete... incluso en los rincones más oscuros de...
0: ¿Qué de le Pibas puedes esconder claro. a Jeff? <risa> ¿Qué le puedes esconder a Jeff Pesos, güey, que no quisieras que supiera, güey? O sea, honestamente, güey. ¡Qué chingón! Ese güey si quieres... Ese güey si quieres saber de ti, güey, nomás tiene que abrir, no sé, güey, así. Buscar tu nombre, güey, clic, y ya sale toda tu información. Wey. Pero, o sea, piensa
1: más allá. Vamos a pensar fuera de la caja. A la hora del frutifantástico. Ahora vas a poder tener data, güey. Vas, <risa> vas a poder mejorar científicamente, güey. Vas a poder saber si estás estresado, si te dio un calambre, si no estabas de humor, güey. Y todo eso se va a
0: transferir en data. No, no está bien, eh, güey, porque sí te puede no. decir. Ah, no, que te hable la cabeza que dice que no. Ah, culero. Y no, no. O por ejemplo, le vas a decir, no,
2: pues es que discúlpame, nunca me pasa esto. Es que ando muy estresado <ríe> y te va a mandar una alerta entonces, de siempre le pasa. <risa> entonces tu teléfono va a decir, no, de hecho andaba muy contento el día y relajado. Entonces, y... <risa> ah, pues ya, pues es, es que hay que buscar otro pretexto. Vive no, cerca, pues... llega rápido tu ni, ni hablar. Entonces es complicada y no, no, no me siento cómodo con esa tanta información.
1: El, la data, güey. Yo digo que la data va a salvar el mundo.
2: Entonces, ah, para continuar. Uh, el, este dispositivo va, tiene un lanzamiento solamente por ahora en Estados Unidos. Tiene un costo de lanzamiento de 65 dólares, que es, tiene un descuento. El precio real, ya cuando sea el lanzamiento global, va a ser de 99 nueve dólares. y te van a dar los primeros seis meses de todos estos servicios gratis. Después vas a tener que pagar una suscripción de 3.99 al mes si quieres pues todo esto que te estoy platicando. Olvídate de la data, güey, no quiero nada. <risa> o sea,
1: o sea tres, o pagar 4 pagar 4 horas para que me haga body shaming, para que me diga que que pues la neta no no traes con agua las papas. No, güey. ¿Eso lo hago gratis en el espejo? Exactamente. <risa> sí, pues sí. O sea, yo ya sé que estoy enojado, ya sé que
2: estoy gordo, entonces no tengo bronca.
1: Ya sé que la cabeza no me dolía, pero pues, no estaba ahí. <risa> o sea, no estaba en el momento, pues.
2: <risa> y este... Entonces, eh... esa es la información de el HALO. H-A-L-O de Amazon. <risa> Sabes
1: que hubiera sido una muy buena competencia para el e-Rosary, pero pues es, es algo que únicamente personas muy seleccionadas en esta vida van a poder saber acerca del Lee Rosary que fue un gadget el cual fue reseñado a plenitud en este su podcast de confianza pero por ataques cibernéticos desde lo por más miedo, alto miedo a represalias <ríe> sí, fue eliminado del del internet Yo jalo. Eh, sí, está ligeramente mejor que el Erosary, pero un poquito también más invasivo. ¿Poquito? <risa> <risa> bueno, no sabemos a quién le llegaban los, los datos de Erosary.
2: Eh, si Jeff Esos quiere saber alguna información, solo me tiene que mandar un PDF o una imagen. ¿Qué fue lo que le mandaron? Creo que una imagen. ¿Se acuerdan que aquí lo platicamos? Que le, que le habían mandado una imagen y habían hackeado su teléfono.
0: Entonces, ah, sí,
2: una imagen en WhatsApp. Que le cueste que me mande, que me mande, que me mande la imagen picosita
1: Ay, pero finalmente, hablando de datos y datos y más datos, que es lo que me gusta a mí. Uh, no te rías, güey, no te rías.
2: Dame de más datos, lina
1: Siga por ahí, ¿verdad? Sí, pero eh, no supe con qué termina. Eh, fíjate que acaban de... hacer públicas unas imágenes del nuevo Fly Simulator pero como utiliza imágenes en tiempo real están mostrando imágenes adentro del huracán Laura que, que acaba de tocar tierra hace unos días y se ve espectacular super super fregón ya el, el realismo que tiene ese
2: ese simulador está
1: descomunal
2: Oye, pero, o sea, eh, el clima es en tiempo real. Sí. Entonces, ahí obviamente hay un huracán. Entonces, en el juego te dice, te pone un huracán de verdad.
1: Utiliza eh, las proyecciones satelitales para construir modelos tridimensionales reales y esos te los proyectan en el vuelo. Y te ponen también la velocidad. Todo, todo, todos los ¿Y parámetros. Y puedes entrar al ah, en huracán. Sí. O sea, hay y... aviones que están diseñados para hacer eso. Claro que si, el okay. si es el simulador, pues digamos que te sientes un poco más aventurero. ¿Poco más?
2: <ríe> Una avionetita adentro. Podría, o sea, sí, si yo lo tuviera, iría con todo, hasta con un helicóptero. Y nada más <ríe> para ver qué pasa, ¿sabes? Y de noche. <ríe> Exactamente. Oh, entonces está chido. Entonces no, le da pues la sea, oportunidad... a los pilotos de más o menos experimentar ahí una sensación...
1: ¿Darte una idea de, cómo, de cuánta madre vas a valer? Sí. Sí, porque en la vida real nunca lo vas a hacer. No, no, claro que no. Te, <ríe> tienes que darle la vuelta pero hacia el medio planeta, güey. Antes de meterte a esa madre. A menos que seas uno de los aviones específicos que utiliza la NASA para recolectar información.
2: Pero, pero hasta... cuántos aviones hay, cuántos pilotos de esos aviones hay. <ríe> <ríe>
1: hay muy pocos y... Es difícil, fíjate, porque por lo general tienen un desbalance físico. Se van de lado. <risa> porque lo por lo normal quieren vivir? Eh, no, o tienen... ¿O sea, traen chanfle? Sí, muy pesado. Entonces, sí, sí. Es, Impresionante. es una categoría específica de seres humanos. Tanto hombres y mujeres, ¿eh? Porque hay, hay <risa> otros tipos, sí, pues sí. Pero bueno, si usted no tiene la oportunidad de tener el nuevo simulador... Le tengo una buena noticia. Y es que dos programadores de nombre de Sebastian Mackie y Jasper Pilgrim acaban de hacer público y gratuito, vía la fabulosa Internet, la primera, segunda, tercera y cuarta versión del Fly Simulator. Y esto es gracias a GitHub. Desarrollaron el código, lo hicieron público. Y van a poder disfrutar el simulador. El primero, la versión 1.0 de 1982.
2: ah Así pues En
1: MS-2, ¿no? Casi. Es de do dos dimensiones. No hay color. Uh, la versión más uh, más moderna, la versión 4.0 de 1989. Y les vamos a dejar la imagen aquí para... O el link aquí más bien para que ustedes puedan entrar y ver la comparación. Eh, lo impresionante de todo esto no es lo básico que se ve. Sí, y lo... Eh, irreal que podrías parecer <risas> como un simulador. Pero esto fue lo que marcó la pauta. Esto fue lo que marcó el, el progreso en la aviación. Y de verdad que hay un antes y un después del Flight Simulator. Entonces les dejaremos el link por estos lares. Y si tienen chance, vamos, dense la oportunidad de ver las imágenes entre el Flight Simulator, el primero, y el nuevo que acaba de ser estrenado hace unos cuantos días.
2: Y suena, suena chido. El que también ya está por estrenarse es el, el juego de... ¿La Oca? Star Wars, oh. el Squadron, que es... Si ¿sí conocen a alguien que le guste Star Wars y la aviación... Puede ser que le guste ese juego. O
1: sea, el anafre ya se quemó, güey. De tan <risa> prendido que estaba. Se, se, se fusionó y se volvió una cosa espectacular. Casi casi como el nacimiento del Big Man cuando vi el trailer de The Squadrons de Star Wars.
2: ¿El gameplay?
1: Sí, no, no inventes. Es la cosa más preciosa, chula, de bonita que he visto. Creo, digo, Star Wars... Eh, eh, generacionalmente ha hecho eso en los videojuegos, nos ha emocionado para después entregarnos una una piltrafa pero este <risas> en particular se ve que, o sea, se nota la dedicación que le pusieron, sobre todo porque digamos que está en sus manos salvar la franquicia y en las series de televisión, porque las películas pues han estado bastante este... Estándares para no herir susceptibilidades.
2: Este juego se ve con madre, güey. Sí, en, pues sí, nunca se han destacado porque tengan buenos juegos. Y en este sí se ve que sí le echaron bastante ganas. Y el juego trata de. Eres un piloto, ya sea de la Resistencia o del Imperio, y tienes misiones. Entonces es jugar. Tú estás en un avioncito y jugar en el mundo de Star Wars. piloteando aviones y, pues, obviamente disparando.
1: Lo, lo interesante que se veía en el gameplay, obviamente, es que hay como ciertos efectos de física dentro de lo que cabe. Y eso como lo hace, de ese, lo hace de ese mundo. chido. Ajá. Oh, sí, o sea, o sea sí, le, no tiene la quitaron, misma física
2: que aquí en la Tierra.
1: Pero le quitaron un poquito el feeling de arcade y te lo, te lo están haciendo sentir un poco más como un simulador. como oh. cómo se sentiría esa nave en ese mundo de verdad. Y eso se me hace bien fregón. En cero gravedad. Cero gravedad
2: y... Sí, pues es que puedes hacer otras cosas que aquí no se pueden Es choquete Y luego aparte los, las naves tienen motores que aquí no existen. Entonces, oh, interesante. Y pues aprovechando que ya estamos
1: en el universo de las guerras galácticas. En la sección. <risa> sí, el, el North Star Warcast Exactamente Como una bella tradición Bueno chavos Como en este podcast Hace muchos ayeres Se empezó el rumor de Release de Snyder Cut Y veanos hoy en día Ha sido todo un éxito Lo hemos conseguido juntos como comunidad <risa> No digo que fui yo el que lo empezó Porque no fui No digo Te que cabrón, yo fui no. <ríe> no. porque quiero ser humilde. Claro, eh, es lo que me caracteriza ante todo. Pero vamos a dejar el pasado atrás. Veámonos hacia el hacia el mañana. Y el mañana es Release de
2: JJ. <ríe> <ríe> wow, cuánta este, imaginación, cuánto ingenio, cuánta este, ideas nuevas, frescas, brillantes. <ríe> Pero bueno. Eh, no, no nos adentremos
1: en, en, la, en la mera especulación y adentrémonos bueno no, al contrario, adentrémonos en la especulación porque de esto vive este podcast de, de, lo que nos da fuego a nuestra hoguera anteriormente habíamos mencionado que existe la versión del cut de JJ inclusive las peleas que hubo entre el director y Lady Palpatine OG Y se rumoraba que inclusive íbamos a tener un, un release eh, en cines de esa versión. Sin embargo, pues Bicho 2020 cambió todo el espectro del, del panorama. Pero el CEO de Disney, que no es Bob Iger, lamentablemente, sino Bob Chapek, acaba de confirmar que a él le gustaría ver ese esa versión cinematográfica que J.J. Abrams tiene por lo menos cuatro horas de, de película que le gustaría mostrar. Y aprovechando la competencia con el Snyder Cut para el estreno de HBO Max, parece ser que vamos a tener esta oportunidad de ver el J.J. Cut próximamente
2: en Disney+. Plus. Sí, pues es el corte perfecto. Ya que ya tienes ahí el material, es nada más meterle más y volver a venderlo. Es como la de Avengers, ¿no? Que hizo eso para volver a salir en el cine.
1: Sí, que sacó una escena más o algo así para volver a sacarla Ajá. y alcanzar aquí, la meta. Digamos, digamos que aquí en vez de una escena serían dos horas más de película. <risa> ¿Sabes qué tiene? Tiene una gran ventaja. Yo le veo, le veo los pros. Uno, le regresas el respeto a J.J. Abrams como director. Y que él pueda contar la historia que quería contar. Eh, dejando atrás todo lo que fue el desmadre del episodio 8... J.J. tenía una versión muchísimo más completa... Que iba a, pues iba a rellenar esos hoyos narrativos... Que dejaron las precuelas. Bueno, la, la, la anterior. Y e iba a llevar la película a totalmente otro destino. Entonces, ese es uno. Y la segunda... que aquí es donde yo estoy metiendo este aguja para sacar hilo o oh, Ebro, ¿cómo se es llama? <risa> este, jalando la hebrita. Sí. Es un in your face a uh, Lady Palpatine OG. Creo que es la manera más elegante de decirle todo esto es tu culpa, güey. Todo este desmadre es tu culpa. Y si a la gente le gusta el JJ Eh, cut del arroz de Skywalker creo que es la, la manera más sencilla de que en el 2021 le digan eh, no hay manera de, de volverte a contratar en el 2021 se le acaba el contrato a Kathleen Kennedy pero con un evento de esta magnitud justificaría el no extenderle o ni siquiera renegociar su contrato
2: hola ¿cuánta violencia
1: eso lo veo yo No estoy diciendo que así vaya a pasar. Estoy diciendo que eso haría yo. Porque pero pues
2: también hemos aquí
1: anticipado muchas cosas. ¿sí? Claro. Anticipamos que el eclipse de, de, sucederá en 2476. como por ejemplo? Va a ser de noche. <risa> <risa> no, pero se, se alimenta más los rumores de que Kathleen Kennedy ya está estorbando muy cabrón a Lucasfilm y el fracaso inmediático porque no fue un fracaso económico de las secuelas eh, se le atribuye completamente a ella entonces para dejarle el camino libre a John Favreau o para dejarle el camino libre a, a Felony o para dejarle el camino al que venga neces necesitan deshacerse de esa imagen y lamentablemente junto con el puesto se tiene que se tiene que llevar el shame de, de las
2: decisiones Ni modo. Alguien se tiene que sacrificar por el team. Y, clara
1: y claramente no va a ser Mickey Mouse. <risa> que
0: no lo digas Mickey Mouse, por favor. <coughs> ¿Mickey? ¿Mickey?
1: <risa> ¡No voy a ser yo! <risa> ¡No me voy a sacrificar! <risa> 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 ¡Fuck, Kathleen <Colin> Kennedy!
2: <risa>
0: <risa> lo escuchó aquí por, por su propio... que <risa> okay, ya pues. Eh, oye, eh, Eh, esta semana También salió una nota Donde entrevistaron a Daisy Ridley En Entertainment Weekly Y me llamó mucho la atención, supongo que lo viste, ¿no? Pues yo sí, eh, pero... Que decía la güey así de que eh, Después de Star Wars Duró du 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 un chorro sin poder conseguir trabajo Porque la gente me estereotipó bien gacho Yo no, porque realmente Todavía nadie te conocía <risa> Ay, yo...
1: No me quiero meter en comentarios de políticamente incorrectos.
0: Ok. No, no ¿por okay. ¿Qué ibas a Cuanta decir?
1: No, nah, no te creas, es la maldición de Star Wars, le. siempre le pasa a uno o dos actores por generación.
0: Ay, qué, qué políticamente incorrecto, pollo.
1: Chico. No, no, o sea, eso en, eh, nada más, nada margen. más era, era meter jiribilla para ver.
0: ¿Qué opinaban ustedes? Ah, no, sí. Pero, no, la verdad es que... Sí, sí, pasa. Sí te pasa muchos. De hecho, Bueno, lo olvida hasta que alguien lo recoge.
1: Inclusive a Mark Hamill. Mark Ajá. Hamill fue sumamente castigado después de las películas, hasta mucho después que se volvió la personalidad que es hoy en día. A Hiding Christensen, el que la hizo de Bien. Anakin. Bueno, los dos que le hicieron de Anakin les fue la patada. El chavito. El chavito, Oye, el chavito se... El chavito es, sí, casi se muere. No, y se
0: chavetó, cacho, güey, se está en el bote, terminó. Güey, pues es que te vas a convertir en pinche vato ese, güey. ¿Tú qué crees que te va a pasar, güey? Claro que te vas a mover malo, güey.
1: Sí, no, no había manera.
0: Oye, ahorita <risa> que hiciste el chavito, me dio mucha risa. Creo, creo que uno, uno de ustedes lo pasó, pero me dio mucha risa que puso en su Twitter, uh, Macaulay Culkin, ¿se quieren sentir viejos? tengo 40 años. Gracias. Ah, oh, fucker, güey. Qué maravilla! Sí se siente, güey. Sí, sí lo resentí. <risa> bueno, cambiemos de temas tristes. Eh, algo un poco más chido y es que a ver, eso va para ti porque tú no tú no quisiste participar con nosotros en dicho podcast esa ocasión. De... Pero bueno, hablamos de El podcast donde salimos con Geeksterilia. Si quieren escucharlo, salimos Pollo y yo ahí dos o tres ocasiones. Pues bueno, resulta que el, le hicieron una entrevista al Ralph Machio, al, al vato principal, bueno, que era el principal de, de Karate Kid. Hey, hey, sí. ¿Seguro es el principal? Sí. este Al que era principal en la película de, de Karate Kid. O hace Daniel Sun. Y Bueno, lo chida de eso es de que el vato está diciendo que después de haber visto cómo iba en la en la historia dice que el cliffhanger de que en el que se quedó Cobra Kai va a va a salir, va a ser que la nueva temporada lleve a Daniel Sun al lado espiritual de las artes marciales. Muy Mr. Miyagi. Ajá, así que dije yo, "Órale, oh, o sea, está bien." Porque en lo que nos quedamos, si alguien nos vio, fue algo medio fuertezón. En un, un, un. Pues cliffhanger, vamos. No, mejor no lo voy a decir cliffhanger, como en un highlight muy violento. Que fue así de damn, órale, así, así me van a dejar. Y pues está chido que ahora como que van a volver a llegar a las raíces del señor Miyagi. Cosa que siempre se le hizo algo difícil a, a Daniel Russo. Y pues, nomás quería comentar eso como un follow-up a la serie que está por salir de Cobra Kai en la Netflix.
1: Sí, dense dé, una oportunidad si no la han visto, porque estaba era exclusiva de YouTube. de YouTube. Si no han visto Cobra Kai, es una de las mejores series que he visto en los últimos años. Así de fácil. Ay, de es que está ligera Entretenida, divertida, pero al mismo tiempo con esencia, nostalgia. O sea, tiene como un poquito de todo. Y las dos temporadas que van no se cae, que ya, ya está chido decir eso. Uh -huh. A diferencia de, de muchas series que, que son exitosas de la nada en la primera temporada y la segunda se ya se nota así como que no, te, no, no sabes para dónde va. esta esta se se fue desarrollando chido y se quedó se quedó muy interesante está por estrenarse la tercera temporada y sí está muy muy ahí
0: nice sí qué bueno que lo dices pollo así que yo sí recomiendo también chequenla y pues también chequen el podcast en el que participamos pollo y yo que hablamos más a fondo de esta serie que está chida le damos nuestros pulgares arriba
1: sí un podcast eh, podríamos decir somos podcast cercanos así es, porque
0: <risa> estamos en Juárez <risa> correcto Oye, bueno eh, va, vienen muchas cosas uh, para Netflix y quiero terminar con esa nota pues es mucho lo que hay de, de lo que viene para este mes de septiembre próximo antes de eso quiero dar una recomendación o comentario pues si la quieren checar Pues es algo que es muy de mi de mi agrado, de mi gusto, ver a este actor. Creo que ustedes se acuerdan, chavos, cuando salió la de John Wick 3, que me emocioné por el que hacía el papel de malo, que era Mark Cascos, Que les dije que me gustaba un chorro el papel de ese güey, que cómo actuaba, que era bien fregón el vato. Para efectos cinematográficos, digamos que sí nos acordamos. Ah, <risa> ¿Sí ¿te acuerdas, güey? ¿Qué fregón? Sí. <risa> ¿Sí, sí. sí, claro ah, sí. Bueno, pues esa, qué chido ese vato Bueno, resulta que ese actor Ha estado sacando peliculillas así Como que vi después de Después de que revivieron su carrera Quote, quote En Young Week, estuvo sacando peliculillas y sacó una Que se llama Una Noche en Bangkok La pueden encontrar en su tienda favorita eh, Y está recomendable O sea, si les gusta Si alguna vez vieron a ese actor y quieren ver algo un poquito más de él, está saliendo esta película donde, al pare, bueno, su, la sinopsis es de que un vato llega a Bangkok, pide un taxi en una aplicación, se suba al taxi directo del aeropuerto y le pide al taxista que le lleve a, 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 a destinos donde llega y asesina a las personas a las que va. Todo se empieza a desenlazar, al último es un, una vuelta de tuerca o como le quieran decir, algo así como que un twist que dices tú, wow, ok, no esperaba eso, se pintaba para allá, pero no sabía qué iba a pasar y está suave, o sea, tiene la suficiente acción como para decir, vale, está suave, ya no depende tanto de este actor, quien fue reconocido en los 80s y 90s como un arte marcialista muy cabrón. Para que lo... Por los que no lo conocen como actor en películas de acción, tal vez lo conozcan como el el Iron Chef en Iron... Pues sí, en Iron Chef. El presentador en Iron Chef América. <risa> ya sé quién me hablas.
1: Eh, ahorita, <risa> <Serito>, güey.
0: <risa> ese, güey. El pelón. Ese, güey.
1: Ay, güey. Hubieras sí. empezado por ahí. <risa> sí.
0: Que... Ah, eh, que extraño... Que... Weird fact es que el Vato no es Familiar del Iron Chef de allá de del original Pues en la historia te cuentan que eh, Vino un familiar de él de quién sabe dónde, Y ahora él está aquí en, en América Para hacer la de juez no es, ni, eh, no es ni chef ni nada Contrataron un actor que tuviera Los rasgos faciales parecidos A alguien asiático y lo pusieron ahí Y el vato pues Si sí se avienta sus sus madrazos en las películas, así que de ahí lo deben de conocer pues bueno, está One Night in Bangkok está chida, está entretenida es totalmente una película straight to video straight to home video pero, meh, si tienen nada que ver y quieren ver madrazos, ahí está ahora sí, creo que Pollo trajo una lista impecable, resumida sabrosita que él mismo curó, así que quiero que él hable de ella <risa> Uh,
1: nada más como servicio de la comunidad eh, le voy a hablar de lo que a mí me interesó que va a estrenar Netflix en este mes de septiembre si usted ya pasó el mes de septiembre pues ya sabe que está ahí si no ha pasado el mes de septiembre pues eh, felicidades en una máquina del tiempo y una de las películas que estoy más interesado en ver se llama The Devil All The Time es una película con Tom Holland mejor conocido como el, el sorprendente hombre araña Robert Pattinson, mejor conocido como el vampiro que se volvió un murciélago
2: no Ah. ah. Síganlo, síganlo para más este, para más este, descripciones de, de personas
1: uh, Bill Skargard, el mejor conocido como Tarzan que, que era un vampiro que era un vampiro que salía junto a Margot Robbie
0: Oh, uh, la la. ¿En dónde? La de Tarzán. Ah, ok. Ya, cabrón. ¿Vampiro?
1: Y, y finalmente, Sebastian Stan, que es mejor conocido por su intento de ligarse a, a Sharon Stone en The James Corden Show. Si no lo han visto, véalo. Está
0: muy raro. También es conocido por. No sé, tal vez Marvel, pero bueno, Winter Soldier, tal vez, pero... Nah, nah, ¿Qué es eso? ¿A poco esas películas se hicieron dinero en el cine? Uh -huh. <risa> pues bueno, también salió en y Yotonia.
1: Ahí ah, Tania. sí, Yotonia, sí, igual con Margot Robbie. En The Martian. Creo que todo el universo nos lleva a Margot Robbie.
0: Eh, o, algo donde ella, o, a, o algo donde él haya sido también este... Ya sea vampiro... Oh, brujo o algo con
1: poder exactamente, pero bueno esa, esa película está muy muy interesante es un thriller drama eh, de tintes eh, de misterio habla, es, está ubicada en la post segunda guerra mundial y vean, vean los trailers ¿no? no se van a arrepentir se ve, se ve interesante sobre todo ver a Tom Hogan haciendo papeles mucho más serios y que se, se está aventando un Para mí se está aventando algo como a Daniel Radcliffe, así súper alejado de lo que lo está haciendo famoso para, para no encasillarlo. Y porque puede realmente, no creo que el dinero le haga falta. Así que se puede dar esos, esos riesgos en su carrera. Después eh, Fofo nos podrá hablar un poquito más de la siguiente porque veo que él está... no Bueno, no sé si está, pero presiento que está más emocionado que yo. La de Enola Holmes.
0: Fofino? Si recuerdan, y si mal no recuerdo yo, déjame ver en mi lista a Enola. Ah, espera, esperen, esperen, Holmes, Holmes, déjame ver. Creo que yo platiqué alguna vez en el podcast sobre esto de Enola Holmes, que estaba muy chida la historia y que parecía ser, parecía ser que iban a hacer una película. ...y nunca sabíamos por dónde iba a salir... ...pues bueno, resulta que salió en la historia de Nola Holmes... ...es un... ...también está basado en libros de... ...pues sí, en, en libros ya escritos... ...que ella viene siendo... ...la hermana joven de... Sherlock Holmes... ...y... ...pues bueno, yo estoy emocionado porque... ...pues van a ser... ...otra película de Sherlock Holmes básicamente... Y sí me gusta mucho la idea de eso. así Y bueno, la, los actores que van a salir en esa película, pues son algo, algo conocidos. No sé, tal vez salen como Henry Cavill, Millie Bobby Brown, Elena Boham Carter, por decir los principales. Pero ahí está. Así que va a estar en... Su Netflix próximamente. Tenía una fecha, pero no recuerdo para cuándo va a estar. Déjame ver si tengo aquí. En septiembre 23 parece ser que va a salir en su Netflix pues, más cercano.
1: Estoy muy interesado de ver finalmente a Millie Bobby Brown en otro papel. En la Godzilla no se me hizo que la hizo chido mm. eh. Entonces, a lo mejor es... O sea, qué chido que siga trabajando, que siga aceptando nuevos papeles. Sobre todo en esta película que tiene el protagónico. Y va a estar bastante interesante de ver. A ver qué tal. Ojalá salga chido. Sí, la siguiente es la película que conmocionó al mundo el año pasado. ¿Ah? Eh, lamentablemente muchas personas no la pudieron ver porque está subtitulada. Y estamos hablando de Parasite. Para es la película ganadora de 343.8 Óscares. Ah, una ah,
0: canción de Motoba. Sí. Ah, qué chingón. Sí, sí, sí.
1: Hasta fíjate, tenía
2: canción en Molotov. <risa>
0: <risa> si usted se acuerda de esa canción,
2: no quedes en casa. <risa> Por
1: favor. Uh, va a ser estrenada en la plataforma. Mucha, supongo que muchas de las personas que... Les dio flojerita leer los subtítulos. Ahora van a tener la oportunidad de ponerle cambio de idioma. Pero no, no estoy seguro si tiene la opción. Entonces te estoy intrigado. No sé si la hayan no, doblado ya. La vi porque
2: vi un resumen. <risa> <risa> porque me dio mucha flojera ver eso. Pero el resumen estaba bueno. Y,
1: se me hizo chida. No se me hizo que fuera la gran película. Pero... Estás, este, en contra de las decisiones que toma la academia? Súper güey, sí, desde hace muchos. <risa> o sea, eso no es ningún secreto. <risa> desde que no le dieron el Oscar a Mejor Película a Jumanji. <risa> estuve muy, estuve muy en desacuerdo. Claramente, La Roca merecía a Mejor Actor. En la toma de decisiones de esa organización. <risa> Exactamente.
0: Después, eh, un favorito de Fofo regresa. Del... No, eh, eh, antes de Fede la Rata, antes de que lo saques, no, no es ese que el que dices tú. ¿No? No, es otro llamado más o menos así, pero ahí te digo, bueno, dile cuál estabas diciendo y yo te voy a decir cuál es para no regarla.
1: No, pues si lo voy a decir mal, no lo, no lo digo más desde el principio, güey.
0: <risa> bueno. <risa> no tiene caso, güey. Dicho antes de esto, eh, nomás que estaba buscando bien el nombre para poderlo decir. La que va a salir es Chef's Table Barbecue. La, la temporada 2 de Chef Show ya, ya está en Netflix. Está muy chida. Ya hemos platicado de ese, de ese programa que es el show de John, Favre, John Favreau y Roy Choi. Creo que van a soltar algo especial. Pero el que va a salir va a ser otra parte de Chef's Table. No más que ahora va a ser Chef's Table basado en la barbacoa. Así que es Chef's Table dos puntos barbecue.
1: Me podría valer tres hectáreas de madre entonces. ¿Barbecue no te gusta? Güey? Eh, no, como para ver
0: un especial. Dude, eh, no te creas. Está chido. <risa> no, este va a salir en septiembre 2 a la una de la mañana en Netflix. Pero horario del Pacífico de México, ajá. de Ciudad de México, centro. Ah, sí.
1: <ríe> ah la siguiente ya se la habíamos eh, adelantado en el podcast del Norca, su podcast futurista. Lo que pasa es que a veces no nos, no nos, este, toman ¿No nos con toman seriedad. A... <ríe> Pero finalmente la serie animada de Jurassic World va a llegar a Netflix y se llama Campamento Cretáceo. Cretácico. Ua. Ajá. lo cual ya lo cual está raro porque si es jurásico o es cretácico. Mi, no, mi ñoño interior está en conflicto.
2: Son dos épocas completamente separadas de la historia. Sí, incluso los los dinosaurios no machan, pero para efectos de cinematográficos como diría un sabio conductor
1: <risa> vale la pena Este es una serie animada, se ve súper palomera la verdad, eh, últimamente he estado sujeto a ver, a ver películas y series y caricaturas digamos que para un rango de edad muy joven <risa> <risa> y ese tipo de opciones de verdad que se agradecen. sobre todo porque los dinosaurios y el Los seres humanos muy pequeños de edad son muy afines.
0: Son mm. compatibles. Sí. Oye, justamente algo que, que tiene que ver con esa también viene para Netflix. Les puedo decir que viene para Netflix un... Un documental tailandés que habla sobre los temas y los límites de la humanidad y tecnología sobre la criogenización. Cosa que pues tiene mucho que ver con la película de Jurassic Park. Pues así fue como, según esto, pudieron sacar los, los mosquitos del ámbar y la madre. Pues bueno, este está bien fregón. Eh, es de Bangkok también. Este también, porque dije la película anterior, ah, pues eh, ha ganado festivales internacionales de cine en Canadá, Hot Dogs y el Festival de Cine Independiente de San Antonio en. justamente en, en este año, en 2020 y pues ah, parece ser que está muy bueno, así que también lo pueden esperar próximamente en su Netflix Criogenización Vivir dos veces
2: uy
1: Muy bien y finalmente para cerrar mi lista mi lista curada línea <risa> <risa> de mí eh, hay un anime no soy fan de los animes para nada <risa> Este, pero este se me hizo que se veía más o menos bonito, porque veo cabezas rodar, veo mucha sangre. Se llama Dragon's Dogma y está basada en un videojuego de Capcom. El, la historia es básicamente un güey se vuelve vengador porque un dragón arrasó con toda la villa, mató a toda su familia. Y pues ahora busca lo que viene siendo la venganza. En la, en la aventura en el journey eh, se le van sumando personajes tantescos y estaremos eh, averiguando cuál será el destino final acaso conseguirá su venganza, la venganza es buena si mata al dragón revive a su familia no es mejor perdonar todo eso lo sabremos cuando termine la temporada o si ya jugaron el videojuego pues ya saben qué pasó y no es necesario que la vean
0: Okay. oye pues yo te puedo presumir una temporada que viene con cuatro episodios de una serie que va a salir también en Netflix llamada Challenger, el vuelo final, que habla sobre el transbordador espacial Challenger de 1986, así que nomás quiero que sepas que va a salir el 16 de septiembre. va a ser todo contento. va a ser toda una ya, explosión los quiero tener los quiero tener a los dos contentos así que eso es del challenger y AVE para el 9 de septiembre tienes una cita con Netflix también tú pues sale una serie que podría podría no bueno es una es una película podría gustarte película documental y del director de Jason Coral* eh, concursó en el Sundance la película documental se llama The Social Dilemma Ooh. la sinopsis es tuiteamos damos me gusta y compartimos pero cuáles son las consecuencias de nuestra creciente dependencia de las redes sociales a medida que las plataformas digitales se vuelven cada vez más importantes para mantenernos conectados expertos de Silicon Valley explican cómo esta interacción online estará programando la civilización revelando lo que se esconde al otro lado de la pantalla
2: Ay, al, al, al 40% de pérdidas que va a tener
0: <risa> ¿Cómo es así que ahí está próximamente en su Netflix favorito para el 9 de septiembre Nice. Sí, este, pues ya saben, como tenemos nuestros contactos ahí en Netflix, pues nos pasan acá especiales chidas. Acá, ahí te va, Fofo, para que sepas. Y ahí te va, Netflix. Nosotros también hemos mandado acá unos cuantos chismes para que también sepan en dónde están parados. Somos, son, nos, nos llevamos bien, ¿verdad, apoyo. Sí, generalmente. <risa> Nosotros pagamos por un servicio, pero los vemos más como amigos. Socios, colegas, colegas, sí, vos, pues, colegas, más que nada.
1: Todos creamos <risa> contenido.
0: <risa> <risa> Unos de calidad y otros, no. sí, y sí, nosotros. Sí, 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 y nosotros. Sí, así que va a estar, van a estar chidos hasta este próximo mes y pues tenemos mucho que ver. Yo sí, yo sí estoy emocionado por lo que viene este mes de septiembre, al menos en Netflix, porque todo lo que ve, se ve está de la fregada. <risa> Eh, no, eh, y ya pueden empezar a, de hecho, hoy, hoy, cuando estamos grabando, hoy viernes 28, estrena ya Cobra Kai, así que sí, ya pueden prender ahorita su tele cuando están escuchando esto, ponerle en Netflix y ver Cobra Kai, como dijo Pollo, chequenlo chavos, creo que llegamos al final de este podcastito, ¿me pueden corroborar si no tienen algo más que quieren ver?
1: Lo que quiero ver es el final de este episodio. Muchas gracias. Sabe,
2: eh, yo solamente quiero hacer el anuncio que Galgadot no es Rashidayo. gracias
0: <risa> hasta no, ahora. Gracias. Ok, bueno, chavos. Entonces, hasta este momento fue el Nordcast. Gracias por escucharnos. Gente, adiós. adiós.